0: Czy można się nauczyć pływać w tydzień? Cześć z tej strony Mateusz i Basen na wynos Zapraszam was do wysłuchania mojego dzisiejszego podcastu No właśnie słuchajcie Kiedyś parę lat temu natrafiłem na taki kurs pływania w internecie Gdzie pewni ludzie oferowali, że nauczą pływać każdego Od zera do bohatera w dwa tygodnie A Gdybyśmy My znali taką metodę, czy gdyby ktokolwiek na świecie znał metodę nauczania pływania, nawet nie w dwa tygodnie, ale już zaszaleje, w miesiąc, to myślę, że byłby bardzo bogatym człowiekiem i, i waliłyby tam tłumy. Ja Wam cię opowiem dlaczego z takiego mojego technicznego punktu widzenia, dlaczego nie da się tego zrobić. Dlaczego nie da się nauczyć pływać w tydzień, w dwa, w miesiąc, a może Wam to zająć na przykład rok, dwa, Albo 3 lata, na przykład. No i co to znaczy umieć pływać, słuchajcie? Czy, czy, e, czy to, że ktoś przepłynie jeden basen kiepsko stylowo, to znaczy, że on potrafi pływać? Czy to, że ktoś, nie wiem, potrafi pływać na plecach tylko albo jakimś rozpaczliwą żabką, na przykład. Czy to znaczy, że on potrafi pływać? Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że na przykład muzycy, słuchajcie, przecież potrafią grać na instrumentach ale po co trenują po co ćwiczą czy przecież oni już umieją tak. No właśnie to jest takie pytanie gdzie jest, gdzie jest koniec i, i co to znaczy umieć pływać bo ja wam powiem szczerze że jak siedzę na basenie to bardzo często jest tak że widzę ludzi którzy się przemieszczają w wodzie ale to wcale nie znaczy że oni potrafią pływać. Eee, słuchajcie więc ten kurs, który ja widziałem w internecie, on mnie tak za, zmotywował do, na, do nagrania tego dzisiejszego podcastu. Ale ja wam opowiem, dlaczego to nie jest takie łatwe. Nam czasami jeszcze zdarzają się takie telefony, gdzie ktoś dzwoni i mówi, panie, ile trzeba tych lekcji, żeby się nauczyć pływać? Ile? Jedna, dwie? Ja ogarnę, ja dam radę, ja jestem zdolny, mój dzieciak jest zdolny, panie, my to po prostu o, wpierut. I zdarzają nam się takie telefony. Ja wam powiem, że Wymienię wam dzisiaj tak naprawdę czysto technicznie takie argumenty, które no, są pewne rzeczy w pływaniu, których się nie przeskoczy. Koniec. Pływanie to nie jest korporacja. I o ile w korpo ktoś ci powie, że musisz to zrobić i nie wiem, nie wiem jak to zrobisz, nie wiem kiedy, ale ma, ma być zrobione na jutro albo na wczoraj. O tyle w pływaniu. A Tego nie można zrobić. Dlaczego? No dlatego, słuchajcie, że gdyby sprawa była tak prosta, to olimpijczycy nie trenowaliby całe życie na to, żeby wystąpić na olimpiadzie właśnie, tylko trenowaliby tam, nie wiem, z rok, dwa, o, panie, to żeby wystarczyło każdemu. W związku z tym, że sprawa tak prosta nie jest, dlatego to pływanie też... A, w tydzień czasu, czy w dwa tygodnie czasu, czy w miesiąc czasu, no ono nie jest do osiągnięcia. Ja kiedyś się spotkałem, słuchajcie, z takim wyliczeniem, że samo oswojenie z wodą, czyli nawet nie ruchy lokomocyjne. Ruchy lokomocyjne to mówimy tutaj o tym, że pracujesz nogami na przykład do kraula i się poruszasz w wodzie. Z deską, z makaronem, to jest ruch lokomocyjny, nieważne jak. Więc samo oswojenie z wodą, nie mówiąc o ruchach lokomocyjnych, tylko poruszanie się w wodzie na przykład marsz, czyli wejście do wody, Czyli jakby zniwelowanie tego strachu potrafi trwać 15 tygodni przy zajęciach raz w tygodniu. Czyli 15 tygodni to mamy prawie 4 miesiące. E, wiadomo, że no, na, na zajęciach słuchajcie, my to robimy szybciej, tak? oswajamy tych ludzi z wodą szybciej, a nawet jeżeli oni jeszcze tak do końca nie są oswojeni, jeżeli się boją, no to my i tak musimy zacząć z nimi pracować, jakieś ćwiczenia, ćwiczenia trudniejsze, no bo musimy po prostu mieć postęp i, i też musimy gdzieś, e, no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przez 4 miesiące tylko w wodzie chodzić i chować głowę do wody, czy puszczać bąbelki, no bo nikt by tego prawdopodobnie nie przetrzymał. Więc, no ale sam fakt, że, że ktoś to kiedyś wyliczył na 15 tygodni to już pokazuje, że ten proces nauczania pływania że on nie jest łatwy, że, że on nie jest lekki ja wam za chwilę powiem e, o takich e, no, filarach tego pływania których tak naprawdę nie, nie jesteście w stanie przeskoczyć ja zawsze się śmieję do tych moich kursantów że gdyby nie na przykład, e, gdyby nie na przykład oddychanie to ja bym ich rzeczywiście nauczył pływać w tydzień czy w dwa. Oczywiście to jest żart, dlatego że tam jest jeszcze więcej elementów, które no, trzeba wykonać, żeby, żeby popłynąć i, i które trzeba połączyć. Więc to jest, jeszcze raz powtarzam, to jest oczywiście żart, ale są takie rzeczy, których się nie przeskoczy. Pierwsza rzecz to było oswojenie z wodą. Tak jak powiedziałem, czyli te 4 miesiące oswojenia z wodą przy zajęciach raz w tygodniu. Mogłyby się okazać nie do przeskoczenia dla, dla kogokolwiek, ale one pokazują, jak właśnie trudny ten proces nauczania pływania jest. I rzeczywiście powiem Wam, że jest wiele osób takich, które bardzo długo, um, które, którym bardzo ciężko to pływanie przychodzi. Wy sobie nawet, jeżeli nie wiem, ktoś się czegoś w życiu nie bał, to nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ludzie potrafią się bać wody. Ludzie potrafią się bać wody tak, że my czasami mamy problem w ogóle, żeby do tej wody wejść. To jest strach. My czasami mamy tak, że pytamy kursanta po zajęciach, jak mu się podobało, a on nie jest w stanie nam odpowiedzieć, bo on nie pamięta tych zajęć, bo on był tak przestraszony. To jest strach. Eee, I jeżeli ktoś niczego w życiu się nie bał, to nie jest w stanie tych ludzi zrozumieć. Więc my musimy najpierw ten strach przełamać, a potem możemy myśleć o robocie. Bo. Jeżeli ktoś nie słyszy w ogóle, słuchajcie, bo też jest tak, że jak ktoś się boi, to, to tak naprawdę my do niego mówimy, ale te słowa do niego nie, nie docierają. Tak się dzieje bardzo często i to nie jest nic nadzwyczajnego. I, i jak ktoś by był niedoświadczonym instruktorem, czy jeżeli ktoś by uczył pływania i, i nie miałby o tym pojęcia, to mógłby odnieść wrażenie, że jego kursant go ignoruje. Ale to jest nieprawda, to jest po prostu strach. Więc jak ten kursant ma myśleć o robocie, myśleć o technice, skoro on jego główną myślą jest to, że, o Boże, o Boże, jak ja się zatrzymam, tam jest koniec basenu za chwilę, a ja nie umiem się zatrzymać, a to jest głęboko, a ja nie umiem oddychać. I nie ma mowy w ogóle o technice, nie ma mowy o doskonaleniu techniki czy o czymkolwiek. Więc strach. Strach jest taką rzeczą, której nie przeskoczymy. Trzeba się z tą wodą oswoić i tyle i koniec. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest koordynacja. Przy koordynacji warto jest wspomnieć o stylu klasycznym, czyli o żabce, słuchajcie. Wiele ludzi chciało dzwoni też do nas, czy, czy w rozmowie na basenie, zaznacza, że chcieliby na przykład zacząć naukę pływania od żabki, bo żabka jest taka prosta, bo się trzyma głowę u góry i ja w ogóle nagram cały odcinek, słuchajcie, o żabce, czyli o stylu klasycznym, ale, ale dzisiaj wam tylko zahaczę, że też gdzieś spotkałem się z takimi wyliczeniami, że 52 elementy trzeba złożyć w całość, żeby żabką popłynąć. 32 elementy podobno przy i przy grzbiecie i 7 przy delfinie, takie pamiętam mam z jakiejś książki mam takie dane w głowie mi zostały, też bym się do nich zbytnio nie przywiązywał, słuchajcie, dlatego, że pewnie każdy jakiś naukowiec liczy po swojemu, mierzy po swojemu więc, no ale generalnie widać ewidentnie, że ta żabka tutaj te, te wartości ma zdecydowanie wyższe niż każdy inny styl żabka generalnie jest trudna koordynacyjnie i w ogóle pływanie jest dosyć trudne koordynacyjnie. Jeżeli ktoś na przykład dodatkowo ma jeszcze dysleksję, bo nie wszyscy wiedzą, że dyslekcja to jest też nie tylko problem z czytaniem, z pisaniem, ale to jest też problem z koordynacją wzorkowo-ruchową. Ja powiem Wam, że ja pisałem obie prace i magisterską i licencjacką właśnie o dysleksji z punktu widzenia nauczyciela wychowania fizycznego i, i, i uczniów wychowania fizycznego. Ja jestem wam w stanie rozpoznać dyslektyka w wodzie już po pierwszych ruchach, tak? po, po, po jego braku koordynacji na przykład. Między innymi dlatego, że sam e, jako dziecko miałem stwierdzoną dyslekcję, e, więc wiem o czym mówię. I koordynacja, która dla człowieka nie mającego problemów e, e, z, z jej wykonaniem, tak, z koordynacją, czy, czy nie mającego takich trudności jak dysleksja, ta koordynacja w pływaniu już jest dosyć ciężka dlatego, że mamy pracę nóg mamy oddychanie mamy pracę rąk to wszystko trzeba złożyć w jedną całość myśleć o odpowiedniej technice myśleć o oddychaniu i słuchać jeszcze tego gościa instruktora, który tam idzie u góry i coś do ciebie mówi a dodatkowo jeszcze mijasz się z, z różnymi ludźmi na basenie bądź ktoś z boku chlapi, bądź dzieci grają w jakąś piłkę więc tych bodźców jest dużo także koordynacja to jest też taka sprawa której się nie przeskoczy a y, bardzo często my tę koordynację, y, czy ten brak koordynacji dostrzegamy wtedy, kiedy kursant na przykład płynie całym stylem albo ma wykonać ćwiczenie, w którym pracują i ręce i nogi i zapomina, zapomina na przykład o pracy nóg, bo zaczął pracować już rękami i zapomina wtedy o nogach. I my wtedy widzimy... Y, 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 po takim zachowaniu, że to jest po prostu problem z koordynacją, więc my też wiele czasu nam zajmuje, żeby tą koordynację wypracować, bo to się wypracowuje, to jest nic nadzwyczajnego. Także to jest jakby drugi element, którego się nie przeskoczy i, którego, i dlatego też no, człowiek nie jest w stanie nauczyć się pływać w jakimś bardzo krótkim okresie czasu. Ostatni taki, słuchajcie, argument mój, koronny, to jest oddychanie, o którym ja wcześniej wspomniałem już. Oddychanie jest moim zdaniem najtrudniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o naukę pływania i dlatego ja właśnie powtarzam tym moim kursantom w żartach, że ja bym ich nauczył pływać w tydzień albo przy kawce wieczorem bym im pokazał pracę rąk czy nóg do kraula, ale koordynacja tego oddychania właśnie z pracą rąk i nóg jest trudna i powiem wam, że to jest trudna, to jest najtrudniejsza rzecz w całym pływaniu i ja powiem wam, że przed pandemią miałem dwóch takich sympatycznych biegaczy. Oni już chwilę u mnie pływali. Oni, słuchajcie, tłukli tyle kilometrów, że ja chyba samochodem tyle nie tłukę, co oni biegali. I jeden z nich mówi do mnie, słuchaj, jak to jest, że ja biegnę maraton i nie ma problemu dla mnie? Nie jeden maraton przebiegłem, nie ma problemu dla mnie z maratonem, a tutaj u ciebie przepłynę dwa baseny i, i zgo. No tak, dlatego że jak masz głowę u góry, możesz sobie nabierać powietrza i wydychać wtedy, kiedy, kiedy twój organizm potrzebuje, to problemu nie ma. Natomiast jeżeli ten oddech jest niewyregulowany, jeżeli ty podnosisz głowę do wody, a gdzieś jeszcze w tych drogach oddechowych jest woda, ty musisz tą wodę nie wiem, wypluć, przełknąć i potem dopiero myśleć o, o oddychaniu, o nabraniu powietrza, a w tym czasie już ręce i nogi muszą pracować, no to się okazuje, że tego tlenu brakuje. A jak wiemy, tlen jest niezbędny do, do, do pracy no nie, całego, nie tylko całego organizmu, ale już mówimy o, o mięśniach. Tak, mięśnie e, potrzebują tlenu, żeby pracować. Więc wszystkie sporty, które nie wymagają chowania głowy do wody, są no, o, o ten jeden element łatwiejsze. Tak, tutaj mamy e, koordynację plus chowanie głowy do wody, i teraz słuchajcie, też ta technika pływacka ona sprawia, że wy musicie nabrać powietrza wtedy, kiedy technika na to pozwala. Czyli na przykład, kiedy ręka do kraula zaczyna robić ruch, wtedy nabieramy powietrza. Mało tego, przy kraulu jeszcze oddychamy na półtorej cykla, czyli raz na prawą, raz na lewą rękę, co, co trzeci ruch rąk, więc tutaj znowu mamy i oddychanie, i koordynacja. I też przy żabie, tak, nabieramy powietrza, ręce się, roz, ręce się rozchodzą, nabieramy powietrza, chowam głowę, dmucham, kopię nogami i jest tych elementów jest dużo, więc ja mówię, samo oddychanie to to jest jedna sprawa, plus koordynacja, robi się naprawdę dużo yy, i trudno. Patrzę na moją magiczną kartkę, słuchajcie, co ja mam na mojej magicznej kartce napisane jeszcze. Yy, no właśnie, gdzie jest koniec, słuchajcie, gdzie jest koniec tego pływania, bo my mówimy o Mówimy o, o, o tych trudnych elementach, tak że, że oddychanie, koordynacja, czy oswojenie z wodą, że tego się nie przeskoczy, to trzeba po prostu wypływać. Tak? tak jak o zawodnikach mówi się, że muszą się ograć na boisku, tak samo my tutaj musimy się opływać, czy rozpływać, zwał jak zwał. No właśnie, gdzie jest koniec, słuchajcie? Bo w ostatni dzień kobiet na basenie taki akwarobikowe, który zrobiliśmy w marcu, przed pandemią e, uwiecznił nam e, mój znajomy, mój kolega Bolesław Siarkiewicz Bolek jest muzykiem skrzypkiem, profesorem i teraz no właśnie, słuchajcie dlaczego on jeszcze to to granie na skrzypcach trenuje po co? Przecież on gra na skrzypcach ładnie gra, bardzo ładnie gra, słuchajcie rewelacyjnie i teraz zobaczcie, czy, gdzie jest koniec. Człowiek, który płynie, o tym już mówiłem wcześniej chyba, ale dla mnie to można pływać i pływać, tak? Jak patrzę na gościa, widzę, że o, ma dobrą technikę, fajnie sobie radzi, to, jest, to on pływa. Ale z, z drugiej strony mamy faceta, na przykład, który porusza się w wodzie, ma jakąś tam technikę kiepską, ale się porusza i oni obaj pływają. No właśnie, czyli gdzie jest koniec i tutaj warto Wam jeszcze wspomnę o, o, o naszym, yy, naszym koledze, naszym znajomym basenowym, o Grzesiu. Grzesiu już niestety z nami nie pływa, dlatego że no, zmienił pracę, zmienił miejsce zamieszkania i, i już gdzie indziej teraz jest, więc, więc Grzesiu z nami nie pływa, ale uwierzcie mi, że Grzesiu pływa naprawdę na wysokim poziomie już naprawdę na wysokim poziomie i teraz on jeszcze dalej nie jest zadowolony z tego pływania dalej jeszcze wiemy, że moglibyśmy jeszcze coś więcej poprawić, jeszcze moglibyśmy coś dociągnąć i to też pokazuje, że a mimo tego, że Grzesio, słuchajcie, długo już u nas pływa, nie, pływał, nie, nie jestem wam w stanie powiedzieć ile, no nie wiem, 3 lata może około i pływa naprawdę dobrze i teraz to tak samo jak z Bolkiem, słuchajcie, no gdzie jest koniec? Czy jakbyście spojrzeli na, na to, jak płynie grzesze, to byście powiedzieli, kurde, ale gość pływa. Ale i ja, i on widzimy jeszcze, że e, są pewne elementy, które można by poprawić. To nie znaczy, że coś tam jest jakoś źle, tylko że no, no, można dążyć jeszcze wyżej, tak? Można zawsze jeszcze coś dobrego zrobić. Zresztą, tak samo jak mój ojciec zawsze powtarza, że jeszcze coś więcej można zrobić, jeszcze coś można poprawić, jeszcze można coś tam wydubać, żeby było jeszcze lepiej, jeszcze ładniej, jeszcze bardziej, mm, nie wiem, ekonomiczne to pływanie, żeby było tak. Więc to też jakby daje do myślenia. Pływać, a pływać. No i gdzie jest koniec tego pływania? No dobra, właśnie, słuchajcie moi drodzy, czyli co zrobić? Bo właśnie to jest pytanie zawsze. Jak żyć? Co zrobić? Co, jak się uczyć tego pływania? No ja uważam, że przede wszystkim w swoim tempie. W swoim tempie yy, i regularnie, bo brak regularności we wszystkim to jest lipa. Ale takie podejście korporacyjne ja zawsze odradzam takie, że idę i muszę, 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 bo inaczej po prostu będzie koniec. Zawsze od razu dlatego, że nic z tego nie ma. Człowiek myśli o tym, że musi, a nie myśli o technice, nie myśli o tych ćwiczeniach, które ma wykonać, tylko chciałby szybko i już. Więc najlepiej, ja zawsze radzę, żeby iść na basen, ustawić sobie w głowie, że robię tyle, ile mogę i nie więcej i to wystarczy i koniec i już. Skupić się, słuchajcie, na podstawach, zacząć to pływanie od początku robić dobrze, Dlatego, że jeżeli potem nam zabraknie jakiegoś elementu w dalszym, na dalszych etapach nauczania pływania, jeżeli zabraknie nam dobrych nóg, jeżeli zabraknie nam oddychania, jeżeli zabraknie nam koordynacji, jeżeli zabraknie nam odpowiedniego leżenia na wodzie, to te błędy będą jak taki kamień w bucie. Jeden, dwa baseny, da się z tym przepłynąć, czy nawet więcej, ale nie pozwolą one na takie swobodne pływanie. Eee, tak. Więc... Pływamy, pływamy swoje, robimy tyle, ile możemy, e, pamiętamy o tym, żeby, żeby pływać od początku dobrze, nie pomijać tych etapów, Słuchajcie, bo czasami właśnie ludzie przychodzą i chcą się uczyć pływać od razu żabką. Raz, że ja wspomniałem, że ta żabka jest bardzo trudna, a dwa, że e, no żabka to nie jest pierwszy styl, którego się uczy pływać. Najpierw jest oswojenie z wodą, potem jest grzbiet, no i potem instruktor ma do wyboru. W zależności od jakby predyspozycji kursanta może to być albo krawl, albo żabka. My na początku, jak zaczynaliśmy te 15 lat temu, to rzeczywiście uczyliśmy jako drugiego stylu e, żaby, ale bardzo szybko się okazało, że ta żabka jest za trudna, że tam trzeba jeszcze dużo wypływania, żeby tą za żabą zacząć pływać, więc my robimy grzbiet, krawl i dopiero potem żaba, delfin, jeżeli ktoś ma ochotę w międzyczasie skoki e, do wody. No właśnie i też słuchajcie, ja jako młody instruktor te mm, 11 lat temu zdarzało się tak, że ktoś był w stanie mnie przekonać do tego, żeby jakiś element pominąć, bo był prawnikiem, bo był lekarzem, bo był ode mnie przede wszystkim starszy tak i mówił, słuchaj, ale moglibyśmy zrobić tak, ja z jej poradzę. I powiem wam, że ze dwa, trzy razy ktoś mnie tak namówił i ja powiedziałem, że nigdy więcej, dlatego że to nie ma sensu. Metodyka nauczania pływania jest poukładana tak, że musi być zrobiona od początku do końca dobrze, żeby to pływanie miało ręce i nogi, żeby miało sens. To jest raz. Dwa. Pływanie tak, robić sobie ćwiczenia o takie, bo gdzieś się tam widziałem w internecie, albo chciałbym zacząć od takich, a nie ma żadnego sensu, bo ono doprowadzi tylko do tego, że możesz się zniechęcić do tego pływania, tak? Ono nie przyniesie efektu, a wręcz przeciwnie, będziesz po prostu... Pracował ciężko, mocno, a się okaże, że nie tędy droga. Także jak pływać systematycznie? To jest przede wszystkim spokojnie, nie śpieszyć się, robić swoje, koniec. Słuchajcie instruktora, bo to też jest ważne. Słuchajcie, po to przychodzicie, po to macie ten czas zorganizowany, żeby jak najwięcej od tego instruktora wyciągnąć informacji. No też wiecie, nie chodzi o to, żeby tłumaczyć każdemu, nie wiem, jakieś od początku metodykę nauczania pływania całą, bo to nie, nie po to przyszedłeś na basen, żeby wysłuchiwać, wiesz, jakieś tam filozofii. Ale ten kursant musi wiedzieć, po co jest dane ćwiczenie, tak? Że ono nie jest zapchaj dziurą, że ono jest zrobione po coś, że robimy na przykład to, bo potrzebne jest nam leżenie na wodzie, że robimy to, bo potrzebna jest nam koordynacja, że robimy to, bo potrzebne jest nam coś jeszcze innego. Więc też uważam, że kursant powinien jak najbardziej wiedzieć. Niekoniecznie wykładać mu całą e, wiedzę taką uczelnianą, bo to nie ma sensu, e, ale tak. E, no dobra, słuchajcie, jak ja długo gadam? O, niedługo, 19 minut, tylko, także niedługo gadam. Coś chciałem mówić tak chciałem mówić że bardzo się cieszę że oglądacie te moje podcasty dajcie tam łapkę w górę na tym na tym YouTubie zasubskrybujcie też mój kanał bo to też jest ważne żeby ten kanał się rozwijał no i tyle i już i mam nadzieję że trochę wam dzisiaj pomogłem że trochę wam dzisiaj opowiedziałem a bardzo lubię o tym pływaniu mówić więc nawet jeżeli nikt nie będzie tego słuchał to ja sobie będę dalej mówił i już dzięki wam za dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.